1: Tere kuulen teid kõik ilusasti.
0: Super, ikkagi tehnoloogia sajand. Ja, ja räägime, alustame eilsest postimehes ilmunud artiklist, mille pealkiri oli Optimismi pidurdab püsiv noorte haigestumine. Ja vaatamata sellest natukene pessimistlikust pealkirjast, kui ma neid graafikuid vaatasin, valdas mind küll optimism. Eesti haigestumiste kõver ja intensiirovil olevate inimeste kõver ja surmad arvu muutus, siin juures oli siis kolm joonist, on optimistlikku tendentsi järgivad. Aga Arne, ma saan aru, et sina olid see, kes need joonised lõpuks tegi. Neid andmeid vist ei olnudki väga lihtne saada või nad tulid suhteliselt hilja õhtul.
1: No, mina valin nüüd joonised kokku, aga need anmed on siiski pärit Kristal Fischeri ja Mõrja Kadastiku käest. Et nemad juhivad anneteadlasti gruppi, kes aitab eriolukorra staabil modelleerida võimalik epideemia stsenaarium. Nendel graafikutelt on ilusasti näha kolm stsenaariumid pessimistlik, keskune ja optimistlik skenaarium. Ja tõenäoliselt, kui neid graafikute jooni võrrelda reaalse, reaalselt annetega, siis on näha, et Eestil läheb nagu päris hästi. Ja aga see ei ole päris puhastõde, et kui nüüd natuke neid et sisse vaadata ja just vaadata seda dünaamikat, et kuidas nakatumine Kui uuteteagnoosite arv on erinevates vanuse kruppides, et võtame laias lastus, et 50. eluastast nooremad ja 50. eluastast vanemad, siis tõhia, viimastel päevadel on öö, mõlemas gruppis see jaonimede alla poole. Aga kui vaadata natukene on harjumaad, kus elab ikkagi väga-väga palju inimesi, Siis on näha, et vanemas vanusegruppis tõepoolest see joon läheb laugelt alla poole, aga just nooremas vanusegruppis joon ei tõuse, aga no, ta ei lange ka nii hästi kui tegelikult võiks. Ja see on ohukoht. No, see on see koht, mida peab kindlasti silmas pidama, sest kui vaadata kõrvale. Just nädalaga tagasi tehtud turu uuringud, haavaliku uuringut, äh, kus siis uuriti, et äh, inimeste kõvest, mida nad arvavad äh, eri olukorral kehtestatud piirangutest, ja, ja mis, neid, äh, noh, mis, mis nende käitumist võib nagu mõjutada, siis oli just tuli selgelt välja, et nooremas vanuse grupis on äh, tervelt 10% inimesi, kes äh, kes on lihtsalt tüginud nendest piirangutest saaksid välja minna. Et mm. see just nagu noorema vanusegruppi kohul see haigestumise dinaamika, et see on see asi, mida peab jälgima ja, ja mis võib olla kohu kohaks.
0: Noorte juurde me saame tulla veel tagasi, aga Marti, ma korraks meenutan oma küsimust andmete kättesaadavuse osas pisut teises vormis, et ma mäletan selle koronakriisi algusest, oli, oli pidevalt toimetuses meil küsimused, kas me saame kätte senaariumid millised on võimalikud rasked, kerged ja keskmised haiguse kulgemise senaariumid haigestumise kulgemise scenaariumid ühiskonnas. Ja, ja siis meile väideti, et need andmed ei ole, kas nüüd need andmed, mis me oleme kätte saanud, on siis nagu uued andmed või ikkagi me oleme kätte saanud need andmed, mida algul väideti, et ei ole olemas. No, on, mina olen sellest ikka nii aru saanud, et Krista Fischer ja Maaria Kadastika terve
2: suurema ringkonna tehtud on, need pärast seda kriisi puukemist ja pärast iriolukorrake nii et, et sellest, mida seal tervise amet mudeldas või mudeldanud mudeldanud, mis senaariumid neil olid, sellest me ei tea midagi, aga no, ma arvan, et see senaariumite Isene, sest kui nad on olemas kenasti arvutatud statistikud teinud, siis on, on üks tük. No, järgmine küsimus on see, et kas nad ikka saavad kõik andmed kätte, mida nad tahavad, kas on mingisuguseid sisukaid küsimusi, mida peaks veel olema ja mis peaks olema veel kiiremini ja,
0: ja mida nendest kõigist järeldada on. Muide on rääkinud andmete puhastamisest aegajalt, et mida, mida see tähendab, oled sa aru saanud?
1: Ma olin rääkida, rääkida sellest natukene seda, et see tegelikult see onnmete puhastamine ei ole päris õige termin. Et ma mingil hetkel süüvisin sellesse teemasse ja, ja mulle toodi üldse tore termin nagu elastatistika. Elastatistika? Elav. Elastatistika, mm -hmm. Just ümmete. Et... Tegelikult need andmed mida need diagnoosid mida, mida meil edastatakse, et need on üks rida epikriisist. Aga epikriisi... Noh,
2: et, see epikriis on siis haigus lugu, eks
1: ole? haiguslugu lugu, just nimelt. Mm -hmm. Aga see on selline dokument, mida tervisoju teenuse osutajad, ehk siis arstid muudavad ja peavadki muutma nii kaua, kui nii see epikriis on lõpetatud. Ehk siis me elame... Ja no, nagu igapäevaselt jälgime neid andmed, mis tegelikult no, nad peavad ka olema muutumises mingil määral. Ja see on muidugi tõsi, et vähemasti nädal paar võib-olla isegi natuke rohkem oli ikkagi väga suur probleem, et no, me saime diagnooside kohta andmed väga suure viivitusega. Ja siis ühel hetkel, kui tõesti toimus see, et me hakkasid need anned uute nakatavate kohta tulema automaatselt, numbrid hakkasid jooksma automaatselt kokku, et siis toimusid suured hüpped ja, ja oli üsna, üsna segane. Nii, ja ta ja selle huumis, sa me saame, väga halb.
0: Selle teemaga me saame jätkata, praegu läheme väike selle reklaamipausile. Vahetund postimehega! Jätkub otse saade vahetund postimehega. Saadet juhib postimehe peatoimete ja Mart Trautser. Minuga koos on telefoniteel eetris peatoimetaja asetäitja Mart Jaavik ja eri projektide juht Arne Seppel. Ja enne reklaamipauusi meil ei Arne ka pooleli. Me rääkisime andmetest, me rääkisime sellest suurest artiklist, mis eile nende andmete põhjal postimehe ilmus, pealkirjaga optimismi pidurdab püsiv noorte haigestumine kuhu siis juurde käinud kolme graafikut aitas Arne koostata ja enne pausime rääkisime andmete puhastamisest ja sul jäi seal jut pooleli
1: ma tegelikult tahaksin nagu korraks tuua ühe aspekti veel mängu mis ootab nüüd tõenäoliselt eesjärgusel nädalal juba Paanadalat tagasi tervisa ja amet hakkas rääkima sellest, et pereastidele on antud õigus või antud kood, et nad saavad kliinilise pildi järgi teagnoosida koronate. See lihtsustatud õigus tähendab see seda, et nad saavad diagnoosida koronate ilma koronatesti tegevata ja seda õigust on nad nüüd reipalt kasutanud, aga infoühiskonna paradox on see, või tähendab absurdsus absuurd, peitub selles, Et tegelikult ei tea meie ja väidetavalt ei tea ka tervise kui palju sellised teagnoose on pereastid pannud. Mida ma tean, on see, et arendajad töötavad pale higis selleks, et saaksid pereastide infosüsteemidest hakkaksid andmed liikuma ka otse digilukku just nende koodide osas. Tõenäoliselt me saame selle teenuse või selle numbri teada järgmisel nädalal, aga see on, see on nagu sellestus on nagu ikkagi väga kummaline, et me elame küll info aga suur osa, noh, suhteliselt oluline osa ei annetest on ikkagi pimeduses või, või, noh, me teame mõistatama, me teame, et kuskil on mingisugused diagnoosid, me teame, et kuskil on mingisugused numbrid, aga kui suurem nad on, kui väikesed nad on, mida nad meile ütlevad, kas nad nagu korreleeruvad Eestide põhjal tehtud teabnoosidega, pole õrne aimagi.
0: No kindlasti me uurime seda teemat postimehes edasi, aga liigume hetkel ka selle sama teemaga natuke edasi, marti Juu väga suur küsimus, mis on ühiskonnas olnud sellel nädalal ja ilmselt muutub veelgi suuremaks eelolevatel nädalatel, on see, kas ja kui palju piiranguid leevendada. Mida nüüd sina arvad nende andmete põhjal, mida me oleme siin avaldanud postimehes, kas ja kui palju me peaksime neid piiranguid leevendama?
2: No soovitus, mida mina olen kuulnud, on see, et, et Saaremal liikumispiirangute leevendamine oleks ilmselt küll mõislik, sest Saaremal on see, kuna me kõik oleme nüüd prafraseerid, siis on ütlus, me kõik oleme viroloogid.
0: <laughs> Võime kõik oleme
2: Ja, ja kõik oleme saarlased ka, et, et kui seal on nakatamiskorda ja kuulus R0, kui minu parimate teadmiste järgi praegu 0,6 juures.
0: See tähendab siis... See on
2: ülejäänud üle Eestist madalam. Et, ja
0: vabanda, see vab... tähendab, kas ma saan õigesti aru, see tähendab, et üks, üks haige, haige nakatab 0,6 inimest. Keskelt,
2: keskelt läbi 0,6 inimest. Selja. Ja või kümme haiget nakatavad kuut edasi. <laughs> Haigus on väljasuremis kursil selle järgi. See on selle tähendus. Aga mõte on selles, et, <clears throat> et kui nakatumiskorda on seal madalam kui ülehenud Eestis, siis on võibolla mingi loogika kaitsta saarlasi üle Tallinnlasti eest, aga, aga mitte see, et saarlased ei saa vabalt liik tööle liikuda siia sinna ja et, ütleme, et saarema majandust ka päris ära ei pitsitatakse. Ma arvan, järgmine küsimus on tegelikult see, mida me pikisilmi ootame Euroopa komissioni poolt, Euroopa liigijohtide poolt, et mis on need koordineeritud sammud piiride avamisel. Sest see on ju tegelikult ikkagi majanduse võtti, et, et see, et kõik eestlased siin võtavad kanad või hakkavad porgandid kasvatama rõdul, mustame korteri rõdul, et, et see ei ole päris võib -olla see suur lahendus selleks, et me oma... Elu, elu siin aasta lõpus päris vaesena ei lõpetas.
0: Me oleme kuulnud ka sellest, et haiglad hakkavad uuesti vastu võtma neid patsiente, kes siis mingid protseduure või, või pidid minema eri arsti juurde.
2: No ja see on kindlasti väga heast. Et ma võtsin siin ette, et eile ilmus postimees ka tõlge Saksamaa rahvuslikku teadusakadeemia soovituste kohta. Ja üks nendest olulistes soovitustest seisnebki selles, et tuleb vaadata andmeid tervikuna, et millist nagu, kohju vähendamise seisukohalt, et, 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 et mitte ainult see korona ei ole ju haigus, mis inimeste inimkonna kaasas käib, vaid et, et on palju teisi haigusi ja kui koronale keskendumine toob kaasa selle, et kõik muu, muud hädad jäävad ravimata, siis sealt seal poolt tuleb pahjusid ju peale. Ja no eks haiglad on isekindlasti motiveeritud ka sellest samast majanduslikus seisukohast, et nad tahavad
0: tööd teha, mitte ilma valgata istuda selle kriisi ajal. Mm -hmm. Arne, mida sina sellest küsimusest arvad? Kas me peaksime hakkama nüüd piiranguid leevendama ja kui palju?
1: See on väga keeruline küsimus. No vastus on jah, loomulikult me peaksime hakkama leevendama, aga saat on detailides ja kui järjest rohkem tuleb häälet võiks kaubanduskeskustesse elu jälle tagasi lubada, siis jah, võibolla täiesti võiks hakata elu tagasi lubama, aga põhjiküsimus on ikkagi, et mis tingimustel, mis, mis reeglid peavad olema. No, ma arvan, et keegi või lähesed vastu sellele, et, et nii-öelda korona elu kaubanduskeskustes ei taastu nii pea, Et kui seal mingisugusel moel seda kaubandust lubatakse järgata, siis no, kindlasti tuleb selle lähenada väga ettevaatlikult. Ma ja, ütleks paar sõna
2: ja... vahele, et sellele piirangute leevendamise küsimusele tuleb lähenada ikka seda pidi, et peab olema välja mõeldud ja ettevalmistatud see, et mis meid siis selle viiruse plahvatuslikku leviku eest kaitseb nendes järgmistes etappides, et, et, et päris kurban olnud vaadata viimase kuua jooksul, kus ametnikud vaidlevad siin selle vastu, et kas tuleb piiritusega saab puhastada pindu või ei saa, kas maske on et kanda või ei ole, no, õnneks on nüüd Tundub, et, et
0: nende, nendes asjades on nagu ühisele seisukohale jõudnud. Kas, kas ikka mida... kõiges ollakse? Ma korraks segan siin omalt poolt vahel, et ma rääkisin telefonidele ühe oma ja sõbraga Saaremaal, kellel oli sünnipäev mõned päevad tagasi ja tema ütles, et tema jaoks on kogu see riiklik kommunikatsioon olnud hästi segane ja ta nimetas täpselt neid kahte sama asja, mida sina mainisid. Küll aga lisas, et Saaremaa haigla kodulehekülg on nende jaoks infoallikas, kus nad saavad keerutamata ja selgelt soovitusi. Aga no, jah, ma tundub et,
2: tundub, et siin ongi see põhjus, et Saaremaa haiglas töötavad ikkagi välja koolitatud arstid, aga ma ei riigi asutuses, ma ei ole päris kindel, kes need inimesed on, kes seal töötavad. Aga et mida meil sisuliselt on vaja, meil on vaja sellest riigi koordineerivad või nagu nõuandvat rolli ikkagi väga palju, et iga ettevõtja ei peaks ise hakkama leiutama need soovitusi, kuidas oma tööd paremini korraldada, et mi midagi oleks, mille peale me saame loota, et vaat, kui me seda teeme, siis need on kindlad elemendid. Mm -hmm. Ja kindlasti kasub vaadata.
1: Vabandust korrasega on vahel, et kõik on õige, et ettevõtjad vajavad mingisugust usaldusväärsid sõnumid, mille peale saaks loota, aga mulle tundub, et selle väheselt mõistetava ja usaldusväärsid sõnumiga noh, on väga suuri probleeme, nii ametnike kui ka poliitikute tasandilt.
2: No, jõe on väga kenasti pressikonverentsidele seda maski kandnud, eks ole, ja ei vaidle, et kas seal läheb nüüd väiksem osake või suurem osake vahe läbi. Et, et, küsimus on ju selles, et on vaja terved hulka väikseid asju, väikseid igapäevasid asju kaasa arvatud see kätte pesemine, pesemise külge harjutamine, mis kõigil tundub, et ei ole ka lapsepõlvest nii hästi selgeks saanud. Ja nii edasin, nii et edasi, maskit, distantsi pidamine, see kuidas eriti juhtide poolt, et kuidas siis tööd täpselt korraldada niimoodi. Ma lugesin näiteks autotööstust avamisest, üks täitsa tühine detailiselt, mis ei meelda, aga, aga Volkswagen AG on lisaks muule läbimõelnud ka selle, et lisaks tööliste liikumist ka selle, kuidas nad ükstiselt taile ja tööriistu üle annavad. Et nad ei anna mitte käest kätte, vaid panevad maha ja siis teine kuidagi võtab need oma kummi kinnastatud või mis iganes kinnastatud kätega ja nedasi, nedasi. Et, et siin on väga palju detaile, võibolla kõike ei pea need viroloogid ja, ja, ja mingisugune riiklik sünd ette andma, aga,
0: aga niisugust mõtteviisi ja, ja soovitust kuhu vaadata, seda oleks vaja. Nii, aga kindlasti me saame selle teema juurde järgmistel nädalatel veel tagasi tulla, mis on meie koronakriisist väljumise strateegiat, Ma tänan teid väga, siis minuga koos, kes ma olen postimehe peatoimajate Mart Rautsar, kõnelesid meie koronakriisist väljumisest peatoimajate asetäit ja Mart Jaavik eriprojektide juht Arne Seppel. Vahetund postimehega! Etris, jätkuvalt postimehe peatoimete Mart Raudser. Kuid saate külaline on vahetunud, ja meiega peaks olema liitunud nüüd telefoniteel Tartu Ülikooli vanemteadur Ravelina Helm.
3: Tervist, olen liitunud.
0: Kelle kohta võib öelda ökoloog, bioloog, looduskaitse teadlane. Ja kui ma lugesin interneti avarustest veel informatsiooni, ma aru, et Avelina tegeleb ka selliste huvitavate asjadega, nagu siis perand koosluste kaitse ja on ta ka ökoloogilise taastamise ühingu Euroopa seksiooni juhatuse liige. Aga räägimegi ökoloogiast pisut ja mis siin salata, Avelina oleks olnud märtsikuus toimuma pidanud postimehe arvamusliidrit lõunasöögi, üks põhiesinejatest. Me ju teame päraku, et nii nagu muud avalikud üritused, ka see ei ära ja jäida ära korona kriisi perast. Ja me ju teame, mida on siin korduvalt öeldud, et igasuguses kriisis peituvad võimalused ja üks võimalus on meil ju ka muutuda pisut keskkonnasõbralikumaks selle kriisi järel, juba kriisi jooksul ja kriisi järel millest me tänases postimehe juhtkirjas ka pisut kirjutame, ma tsiteerin selle juhtkirja lõppu. Oluline pole see, kas Veneetse kanalites on praegu vesi puhas, vaid see, kas praeguseid kavandatavaid suuri riiklike investeeringud suunatakse keskkonnasõbralikesse uutesse lahendustesse või lihtsalt vana põletamismajanduse uuesti käima panemisse. Sitaadi lõpp. Ja, ja tõesti juba tegelikult ka enne seda kriisi Euroopa Komisjon rääkis väga palju sellest, et oleks vaja uusi, komis, uusi meetmeid, uusi tehnoloogiaid, mis aitaksid meil kasutusse võtta keskkonna keskkonnasõbralikumait tehnoloogiaid. Aga kuidas, Avelina, kuidas me seda kriisi siis võiksime kasutada nii, et me saaksime sellest võimalikult kasu ühelt poolt majandusele, aga teiselt poolt ikkagi keskkonnahojule?
3: Jah, mulle tundub, et me olemegi väga sellisel otsustaval lahkmel just, just nagu selles osas, et millise suuna me valime läbi nende ja me planeeritavate subsiidiumite, toetust ja kogu selle suuna, mis me, mis me võtame, sest et väga selgelt on näha, et ühest küljest on suur vajadus eks ole rohepöördeks. Suur vajadus on, on, oli juba selge ammu, on ka ammu kokkulepitud, aga, aga see kuidagi tõmbus hetkeks tagasi kogu selle... Kui Kuidas ja. me
0: defineerime rohepööred? Paljud räägivad rohe, rohepöördest, aga ütleme võib-olla veel veelkord ära, mida me selle all mõtleme.
3: Just rohepööre võiks olla defineeritud kui selline eh, transformatsioon, muutus, mis ei ole mitte, mitte näiline mõneti, et kus me hakkame tegema näiliselt keskkonnasõbralikemaid otsuseid, vaid see rohepööre tähendab kogu majandustruktuuri ümber struktureerimist niimoodi, et tegevused, mida toetatakse ja tegevused, mis lähevad edasi, millel on elujõud, need on need, mis kannavad tuleviku väärtusi ehk siis on keskkonnasõbralikud ja negatiivsete trendidega ütleme, kas keskkonna näite, me ei saa ikkalt nii ratsutada, vaid me peame leidma sellised positiivsemad trendid ja see, ja see transformatsioon tähendabki ütleme rohepöördes seda, et ta ei keskendu ainult ühele valdkonnale nendele, mis täna on saast, keskkonda saastavad näiteks vaid keskendub kõikidele valdkondadele alates no, toidu tootmisest, energiatootmisest põllumajandusest, kuni selle nii, kuidas me üldse tarbime ja mida me tarbime.
0: Pole paremat hetke sellest rääkida, kui tänane päev, sest täna on ka maa päev Ja mis tähistab viiekümnedat korda, kui teda tähistatakse ja kunagi, kui ta käivitati, siis oli see prügivastane liikumine suuresti. Mõnes mõttes selle teeme ära. Asja eelkäia natukene, aga aja jooksul on muidugi see maapäeva kontekst muutunudki rohkem ökoloogiliseks ja, ja räägitaksegi sellest, et meie elu siin maal peaks olema jätkusuutlik, et me ei kasutaks rohkem seda, mida maa meile annab, kui ta suudab taast toota. Aga noh, Eestis me võibolla ei tajuselt alati nii selgelt, kuna meil on siin tühja ruumi ja maad on küll ja metsa on ka ja Annab teda, annab teda tarbida, aga, aga mida me jättes kõrvale valitsuse hetkeks või, või siin suured ettevõtted, suured organisatsioonid, mida me inimestena teha saaksime?
3: No mina mõtlen, et see sama teelahe ongi just mitte niivõrd isiklikul tasandil toimu, vaid ma arvan, et inimestena peaksime muutuma rohkem aktivistideks selles vallas, et kas need, ütleme see kriitiline aasta, mis meil täna on, et kas see siis toob selle soovitud või vajaliku tegelikult ka vajaliku muutuse, aga, aga ma tegelikult olen ise üsna hetkel veel üsna, üsna pessimistlik, et kui me vaatame ühest küllest, et Euroopa Liidu riigid, tõepoolest näiteks 17 liikmesriiki on tänaseks algirjastanud sellise rohelise taastumise pulla, siis üks kokkuleppe, et me siiski jätkame, et see on meie võimalus sellest kriisist ka välja tulla, hakata ikkagi järgima seda nii-öelda roheleppe, mõtet, aga, aga on ka liikmesriike, kes sellele veel allakirjutanud ei ole ja kes nagu ka me Eestis ju näeme, endiselt ei tee selliseid valikuid, mis sinna pole viiksid. Aga kui globaalselt vaadata, siis sellised kriisid, nagu meil täna on, võivad tuua üsna negatiivseid tagajärgi, kui inimesed just üksikisikute tasandil, valitsusvälist organisatsioonide tasandil ei ole tähelepanelikud. Et samamoodi sellistes segastes olukordades kõiki võitlevad enda eest Ja, ja näiteks siin Donald Trump kirjutas just eile, et kuidas fossiilkütuste, fossiilkütuste firmadele ikkagi tuleks rohkem subsiidiumi maksta kuigi juba täna, kui ma aastal 2015 tehtud aruande järgi ületasid subsiidiumid nafta tootmisele USA's tegelikult kaitse tootmisele, kaitse, kaitsele antud kulutused. Ehk siis need on, need on nii või teisiti olnud väga suured, Ja nüüd on potentsiaal minna veelgi suuremaks kõikidel sellistel keskkonda kahjustavatel teguritel, kui me ei ole siki sikkutena tähebast.
0: aga kui me saaksime minna natuke konkreetsemaks, mida me peaksime tegema, ütleme siis Eesti riigina, mida me peaksime nõudma valitsuselt, mida peaks arvestama nüüd, kui me hakkame seda ju Eesti ajaloost täiesti õnneolematud rahasummat, kaks miljardit laiali jagama ja võibolla tulevad siin veel mingid paketid, et mida peaks tegema, mida peaks arvestama, et Me oleksime oma elus paralikumad.
3: No täna on ju väga hea võimalus jätta, nii-öelda valikuliselt ikkagi ellu need, kes, kellel on ka tuleviku selles uues maailmas, Ehk siis kui, kui me toome siin lihtsa näite, siis kõik taastuvenergia valdkonna ettevõtted täna väärivad tuetust, aga see 300 miljonit, mida lähiaastatel ja 125 miljonit, mis läks juba õli teha, selle järgmisel aastal veel 200, peaaegu 200 otsa ja lähemal ajal võibolla isegi kuni miljard, et kõik need kulutused, kõik need toetused suunata täna väga spetsiifiliselt nendesse ettevõtetesse, mis, mis tõestatult ja tunnustatult tõepoolest on jätkusuutlikku agendaga. Et Aga mis oleksid need
0: kriteeriumid, kui me räägime sellest, et on tõestatud ja tunnustatud roheline agenda?
3: No üldiselt näiteks siin meil on vaja ju selliseid süsteemseid muutusi, siis meil on vaja tõepoolest, meil on vaja taastuenergiat, meil on vaja põllumajanduses pigem sellist mahedamat tootmist, meil on vaja tööstuses ringmajandust. Need kõik seisavad... Ei millegi muu taga, kui selle taga, et neid eelistatakse ja toetatakse. Et innovaatsioonise potentsiaal on tohutu, et, et täna me aktiivselt ütleme, toetustega näiteks põlevkivis pidurtme seda sama innovatsiooni, Kui sa tahad mõõdikuid, siis see on loomulikult on suurem töö neid välja mõelda, aga kas või täna Maareks Trantagt ei näita, et kas poolt toetada või mitte, kui polt sõidaks Elektriautodega ja kasutaks taastroenergiat, siis võiks mõelda sellele. Aga kui ta on ettevõtte, mis ei ole sellele tähelepanu põõranud, et kuidas ta oma jälge, nii-öelda keskkone jälge hoiab minimaalsena või panustab võimalikult palju nii sellisesse rohelisse arengusse, siis see ei kuulu, ettevõtte just kui ei võiks kuuluda ettevõtte hulka, mis, mida peaks nii-öelda edasi putnitama. Või kui nii, kui nii võib öelda, siis hästi sellise robuste näitanema väga Ei, ei taha siin nii konkreetseid näiteid jõuva.
0: Vahetund Postimehega Vahetund Postimehega läheb viimasele veerandile. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautsar ja minuga on siin telefoni ühenduses Tartu Ülikooli bioloog, ökoloog, vanemteatu Ravelina Helm kellega me rääkisime sellest, kuidas praegust kriisi kasutada, et elada keskkonnasõbralikumalt. Ja täna on selleks õige päev, et seda kõnelda. Maapäev tähistab täna 50 korda ja seega siis nüüd on igasugused ülemaailmsed üritused täna toimumas põhiteemaks, millest me siis ka postimehes kirjutame kahel leheküljal on kliimategevus, pingutused globaalse soojenemise vähendamiseks, aga kogutakse ka siis nutirakenduste andmeid õhusaaste, plastsaaste ja näiteks putukate elujõulisuse kohta. No vahepeal me kuulsime siin ühte reklaami, kus öeldi, et võtke üks pudel erilist vedeliku ja see vähendab teie kütusekulu mootorites, jutkeb siis traditsioonilistes sisepõlemismootoritest. Ma, ma ei tea, kas ja kuidas see toimib. Igasugune kütusekulu vähendamine ei sene, on tore aga ma olen ikkagi seda meeld, et me peaksime vaatama juba teistuguste mootorite peale ka siin Eestis perspektiivis, mitte väga pikas perspektiivis ja võtma vaatlus alla lisaks elektriautodele ka vesinikuautud.
3: Absoluutselt, et, et tegelikult vesiniku tehnoloogia tervikuna on, on üks selline valdkond, mis, mis Eestis arendamist väga, väga ütlema, on väga tugeva arendamispotentsiaaliga, et siin Tartu ülikoolis on tehtud väga tänuväärsed tööd ja kui alati kohtume sellise argumentiga, et ega me ei saa üleöö üle minna uutele tehnoloogiatele või üleöö sulgeda mingisuguseid olemasolevaid praktikaid, siis tõesti üleöö me seda teha ei saa, kuid see üleöö oli juba kümmekond aastat tagasi tegelikult pidanud sündima. Et täna meil on aeg sellele kiiresti üle minema mine hakata, et siin vesinik on, on küll üks, üks lahendus vesinik, mis oleks kombineeritud taastuv energiaga. On, on see võtmesõna, ütleme niimoodi see rohelik, roheline vesinik.
0: Avame natuke seda tausta, mida Tartu ülikoolis selles vallas tehtud on?
3: Tartu ülikoolis töötab Enlusti Lusti töörühm, kes, kellel on tõepoolest toimivad lahendused, mis vajavad üleskaleerimist. nii suuremaks su, öö, toimetamist. Ja ehk ehk piltikult ehk... öeldas
0: pole, pole kasu ühest mobiiltelefonist, et tuleksid kõik suurepärased rakendused, vaid kõik no, mingi suurem hulk ühiskonnast peaks kasutama telefone. Noh, paraleelid e, uues.
3: Just, paraleelid uues võibolla tähendab see ka seda, et on vaja suuremat investeeringud, mis võimaldaks luua süsteeme, mis, mis võimaldavadki ära toita suure osa Eestist töö selle vastava, ütleme, energiasalvestusvõimega. Et, et selliseid kombineeritud lahendusi, erinevaid kombineeritud lahendusi, näiteks energiatoodmises, need on kõik tehnoloogiad, mis meil täna on juba olemas ja vajavad rakendust. Ja see rakendus saab tulla ainult teadlikku sellise suunamise käigus.
0: Kas ma olen õigesti aru saanud, et üks suund, mida uuritakse, on ka see, et tuule generaatorid, mille puhul me ju teame, et nad töötavad siis, kui tuult on ja võivad anda väga palju elektrit taga, elektrienergiat aga hüppeliselt, et panna nad sellel ajal, kui meil seda elektrit võib vaja pole tootma vesiniku.
3: Just, nii see toimubki.
0: Mm -hmm. ja aga, ja?
3: Just see roheline vesinik sellel tuginebki, et on tema on selline energiasalvesti ja see võimaldab tõesti sellel sellisel seal perioodil siis, siis sellest üle saada.
0: Ma tean, et mitmes Euroopa riigis on ka tööl vesiniku rongid, vesiniku bussid. On selline, selline suund ühistransport on pandud vesiniku peale käima.
3: Just. Et peaks võib-olla rõhutama seda, et et On ka tuleviku energiamajandus, tuleviku maastiku kujundus, tuleviku põllumajandus, nendest ükski ei ole nende ühe lauaga löödud lahendus. Et, et Meie tulevik ongi kombineeritud lahendustest, ja siin on, on rohkem kui üks võimalus liikuda hästi heade selliste tulemuste poole. Et just...
0: Aga võibolla proovime raadio ei ole veel kirjeldada mõnda sellist ka kombineeritud lahendust, kui me kujutame ette no, niisugust ideaalmaastiku, et kus me võiksime elada siis 10 või 20 aasta pärast, et see rohepööre, millest me rääkisime enne reklaamipausi on toimunud, kui meil on üks väike ettevõttja, no niisugune võibolla teenindusettevõttja, kas restoranipidaja või siis, või siis ka seal mõni selline mitte ilmtingimata transporti aga niisugune väikese, väike, väike ettevõttja kohalikus kogukonnas, Kuidas tema elu on muutunud? Mida teeb ta nüüd teistmoodi? Kuidas ta pakub oma teenust roheliselt võrreldes sellega, mis ta praegu teeb?
3: Iga ettevõtja mõtleb sellele, kust tuleb tema toore. Kuidas võimalikult hästi ringelda seda sama tooret, eks ole või, või seda sama oma toodet uuesti ringlusesse lastes seda pärast ära kasutada. Iga ettevõtja mõtleb sellele, kas... Tema valikud on, on nii-öelda maksimaalselt keskkonnasõbralikud, ja, ja seda ei pea tegelikult isegi ettevõtte ise mõtlema, vaid, vaid meil on riik ja meil on maksusüsteemid ja tuetussüsteemid, mis seda, mis seda suunavad. Et inimesed tõepoolest tahavad ja saavad, ja see on ka majanduslikult otstarbekas teha keskkonnasõbralike valikuid oma tootmises, näiteks eelistades kindlaid. Energiakandjaid või energia, ütleme selliseid tootmismeetodeid eelistades erinevat uured keskkonnasõbraliku, keskkonnasõbralikuse alusel. Ja, ja see tulevik võiks olla selles suhtes ja ütleme roheline tulevik ongi palju parem kui, kui see tulevik, mida me nii või teisiti siin täna hetkel veel üles ehitame, et ta on oluliselt peaks olema oluliselt ja on kindlasti oluliselt õiglasem, kui me liigume õiges suunas. Ehk siis võtab erinevaid ühiskonna kihte natukene paremini tänasest arvesse. Et see on üks sellise õiglase ülemineku põhimõtte, mis on ka üks Euroopa Liidu selline suur algatus ja ka katsetatud proovitud meetod, et kuidas kõikide ühiskonna kihte suhtes võimalikult õiglaselt seda majandust transformeerida, kuidas liikuda tänastelt sellistelt väga, äh, väga suure tööhõivega, äh, aga kahjulikelt tegevustelt äh, nende samade inimestega sellistesse uutesse, uutesse lahendustesse. Ja see õiglane ülemine vajab tähelepanu ja sub, nii-öelda subsideerimist ja maksu maksusoodustusi ja maksu toet, maksude nende reguleerimist. Et, et ma arvan, et tulevik... Äh, Täna annab meil aimu näiteks, kui mina käisin eile Tallinnas, mul oli see täiesti erakordne näha niivõrd äh, lagedat ja äh, puhas, äh, vaikset äh, meeldivad Tallinnat. Et, et see on äh, selline puhas, puhta õhuga linn, kus on vaikne, kus laulavad linnud, äh, kus inimesed võidavad rohkelt jalgrattaga kus, äh, kus plastikut ringleb oluliselt vähem. Et see on selline hea tulevik.
0: Ja proovime teha siis kõik oma väikesed teod, mitte ainult tänasel maapäeval, vaid ka igal teisel päeval nii sellel kui järgnevatel aastatel. Havelina Helm, Tartu Ülikooli vanemteatur, selle vestluse eest. Sellega on vahetund Postimehega selleks korraks lõppenud. Mina olen Postimehe peatoimete Martraudser. Kõike head teile jälle kuulmiseni. Vahetund postimehega.